0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的桥
1: 。这里有爱与甜蜜，奶
0: 奶拉哥哥。这里有希望和未来
2: 。
0: 遇见幸福幼儿遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见幸福幼儿园。朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各地的非公立幼儿园以及准公共幼儿园。另外呢，也会在节目当中跟大家来讨论幼儿教养方面相关的问题，或者是幼儿的最新。的教育政策。那么在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，要跟大家来分享哦。翠屏飞利幼儿园他们在学习区、积木区里头所发展出来的活动跟教案非常的精彩哦。那么在大手牵小手的单元呢，为大家邀请到的是其威儿童专注力中心的执行长廖生光老师，跟大家来讨论哦，该如何培养孩子的自信心呢？嗯，其实这非常的重要哦。但是呢，培培养孩子的自信心，绝对不是一味的称赞孩子而已哦。那到底该怎么做呢？马上就来进行今天的大手牵小手的单元，听听看光光老师怎么说
2: 。大手牵。小。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是简晴。接下来呢，在我们节目当中呢，精选单元是“大手牵小手”的单元。那么在今天单元当中呢，要跟大家好好来讨论一下如何培养孩子的自信。我相信呢，应该是几乎所有的爸爸妈妈都希望自己的孩子呢，站出来是落落大方，是非常有自信的。但是孩子为什么会没有自信呢？那爸爸妈妈呢，如果面对孩子没有自信的时候，又可以做哪些事情来协助孩子呢？在今天节目当中呢，就为大家邀请到几位专注力教育中心的廖光光执行长光光老师来到节目当中，跟所有听众朋友好好来讨论这方面的问题。Hello， 光光老师您好
1: 。哦，各位听众大家好,好。
0: 我想先请问光光老师一个问题哦。我觉得这个真的是好两极哦。以前我们都说以前的孩子没有自信，现在孩子呢，应该照理说应该比较有自信，但是是这样子吗？因为我的观察，我还是觉得有些小孩子没有什么自信诶。
1: 呃，应该讲说，实际上现在孩子好，呃，就是两个极端啊。嗯，一个极端是这个信心爆爆爆表，觉得<笑>实际上没那么厉害，但自己觉得自己很厉害,害啊。那另外一个东西就是，呃，实际上还不错，哎，嗯、<哼>但是呢，他就是觉得自己什么都做不好，就是缺乏自信嗯，那目前这样的比例基本上来说就一半一半、啊、嗯<哼>，一半一半，就是说。呃，没有说所有的小孩都变得比较自信，也没有说所有小孩都变得比较没有自
0: 信、嗯。可是相较于以前的孩子来讲，现在孩子应该有自信的比例上面应该会比较高一点
1: 呃，现在目前来说，现在孩子的表达欲望上是比较强的，是对。嗯、<哼>那起码在幼稚園阶段，我们看到的是。哎，现在小孩子普遍是比较嗯，比较
0: 踊跃啦，然后也比较赶他们上台，所以在幼儿园里头，我们会看到很多的活动哦。小朋友其实真的很厉害，他们都可以自己，呃、我们来筹划一出戏啦，我们来当主持人啦，小朋友这都没有问题了哈、哦。嗯、可是呢，我们今天好好来谈谈，就是孩子的自信方面的问题。那刚刚光光老师有讲哦，就等于是光谱的两端，有一些有小朋友其实是自信爆棚的嗯，哦，其实本来没那么厉害，也不知道为什么哪来的自信。哦，这大人说的，那另外一个小朋友就是。其实他也不差，可是做什么事他也就是好像不太敢，就没有什么自信。<对>为什么孩子会没有自信呢
1: ？哦，自信心实际上想还蛮简单，自信心就是他相信自己可以做到的能力。好、嗯<哼>哦，那因为他相信他自己可以做到，所以他的自信心就会出来。是，那呃，有一些小孩子刚好就是颠倒，颠倒就是说，哎，他明明就可以做到，但他自己不相信。嗯，哦，所以他就会显得比较没有明明
0: 自信。嗯、哦。
1: 那自信心实际上是有一个公式可以算的，自信心就是等于算是真实能力哦除以他的自我期许。嗯、<哼>所以这个小孩子真实能力很高，哎、欸，他也会觉得自己超级有自信。是、嗯<哼>。那呃，他他如果自我期许太强，啊、嗯<哼>呃，就是说呃，他明明就只有四岁，但他觉得他自己一定要像八岁一样厉害，<是>啊，那他期许太大了。嗯<哼>、呃、那达不到，哎、欸，他的自信心而标。嗯<哼>好，所以呢，呃。目前来说，现在的孩子就是低自信的孩子，通常是这样，就是说，呃，一种但可能就会变成是他的真实能力比较弱，嗯哼、呃，比如说，呃，他的动作比较不协调，呃，别人都可以跑得好快，跳得好高，啊，就连跳绳都不，呃，我连跳到前面都会跌倒，是，啊，那因为他的动作协调度比较弱，所以就导致他对于自己的，呃，这个自信心就会受到损伤，嗯、或者说，哎、欸，哎、欸。你看别人唱歌都好好听，但是我唱歌我连歌词都不记得，那我也会影响我自信、嗯哦。就是真实的能力的部分。嗯、那另外一部分像是自我期许，自我期许、嗯呃、是说，欸、他对于自己的期许过度过度高了，高了哦、或者说爸爸妈妈都一直说他很厉害，但实际上他不觉得他自己有这么厉害、嗯哼哼。是，那这两个部分的确都会导致呃。自信心方面碰到的问
0: 题，嗯哼哼<对> ，OK。所以刚刚光老师有提到了关于这个自信心有一个简单的公式啦，就是他的真实能力，然后去除于这个自我的情绪。那其实就是可以从这两个部分的哈。有的时候是真的能力没有那么的好，对不对？那有的时候是可能情绪太高了。对，那就会让孩子的这个自信心上面就会比较薄弱一点。可是当孩子没有自信的时候啊，他们其实有没有哪一些这个外显的行为，其实是爸爸妈妈比较容易可以判断出来，就是哎，这个孩子可能自信心上比较弱的呢
1: 。哦，自信心比较弱，大概就有几个特质。好，第一个就是环境适应度比较低，嗯哼，而且只要换一个环境他就崩溃，因为明明在家就好好的、嗯、哦，那可能到一个新的地方他就。就突然就是完全就没办法是、嗯、哦。那另外一些东西就是对于新的东西会害怕，所以他
0: 们的尝试性比较没那么高、哦。对
1: ，就是大部分小孩就是看到新的就哇，今天有新的好玩的就很开心嗯嗯啊。那他刚好跟人家相反，那看到新的他反而会比较退缩。哦，那第三个就是一定要人家教，嗯，就变，如你今天拿一个东西给他，他就说你要教我，爸爸教我，爸爸教我，就是什么东西就是要人家教。是好、哦哦，那再就是不敢主动跟别人对话。哦，就是比较退缩，好、哦，那最常见的就是不敢发举手发言的，嗯哼，哦，就是明明会答案，但是问题是叫他举手，他就打死都不要，哈、哦，是，那这这些东西都是比较呃容易我们在外观观察到，嗯哼,嗯哼，哦、那在这些有些孩子甚至会出现这种比较悲观的情绪。嗯，哦，悲观就是他明明会做，但是他就一定会要先说，我,不我一定我一定会失败的，然后他才做，哦、但是他做的时候又成功，嗯<的>，那这种东西就会比较悲观，就是说他会预计最坏的情况，然后他再去执行，嗯、<哼>然后哎<的>，如果成功了，他就会很开心，嗯<哼>，啊，那因为他容易比较容易悲观，那这样子小孩子，但是他就会比较容易。有压力，或者是在情绪的稳定度上，嗯、<哼>就会比较容易有哭泣嗯问
0: 题。哎、嗯，欸、<對>那刚刚光光老师讲到这些行为当中啊，可能我觉得大家比较能够理解，像说，哎、欸，孩子不敢跟人家讲话啦，不敢举手发言啦，嗯、或者是说他对环境的适应度上没有那么的好哈。还有就是他什么都要人家教，因为他觉得自己做不到嘛，所以都觉得要别人教他。嗯、但是关于你刚刚讲这个，就是比较悲观的小孩，这个我就觉得有点好奇了，因为我们刚刚前面讲是真实的能力去处于自我
1: 的情绪，
0: 他现在就是自我。取取把它压很低啊，所以他这样子我一定做不到嘛，就是自我取取很低，他应该自信心会很高啊、呃
1: 。就是因为他的自信心不够
0: <笑>啊，所以他
1: 用策略就是我降低我对自己的情绪，然后去提高我的自信心，拉,拉自信心恢复。那因为自信心恢复了，嗯哼，那他就敢做
0: 啊。好、哦，但是这
1: 样就是这个久而久之，这是反而是最不好的
0: 。他其实是一个这个还是聪明的孩子，他用策略对不对？对对但但是，光光老师要提醒，这不是一个好的策这,这是最
1: 不好的。为什么？因为呃，我们讲是乐观，你就会去面对挑战嘛；，嗯、哼哼悲观，你就会逃避挑战。对，所以他如果长时间用这样的策略的话，他以后一定是没有学习动机
0: 的。嗯，或者是说他没有十足时把握的事情，对他，他绝对不会去做。对，因为而呃，可能别人的眼光看起来就是你就是怕失败啊。他的确也是，因为他承受不起说那个东西达不到我要的成果。对对，对哦、所以这个
1: 东西就会变得，我我们反而觉得悲观是最不好的
0: 。嗯，因为
1: 讲出来就是，今天你你去争取就有机会，<是>你不争取打死是不会有机会。嗯
2: 、哼哼那他
1: 是能力很好，嗯，但大家基本上都打七折的能力。是，哦，所以这个反而悲观对孩子来说，反而是最,最
0: 不,不好的。<對>那因为像这样子，孩子他有一个悲观的看法，其实他也是那个悲观来自于他对于自己没自信，所以他觉得我不行，我做不到。可是这个时候啊，听众朋友、爸爸妈妈就好奇了。孩子怎么会这样子呢？是谁告诉他他做不到？就是孩子怎么会有那样子一个悲观的念头？是因为他曾经有过挫败的经验，还是爸爸妈妈说啊你不行啊，你不行啊，你不行啊？所以变成他有一个悲观的这样子的一个念头？还是孩子他天生的气质，可能他本来想法上面就是比较朝着那个方向的？呢？为什么孩子会这样
1: ？哦、呃，应该是讲就是我们必须要去呃探讨这个自信心来的原因啊、嗯<哼>哦，就是我们自信心怎么出来的哈？好自信心的出来的时间点实际上跟大家想不一样。自信心小时候出来的时候是三岁，小孩子三岁的时候，他还开始在发展他的自信心。在三岁到四岁，他的发展阶段如果是成熟的，嗯、<哼>那他的自信心就会比较好。是，那如果在三到四岁的时候，那那时候碰到一些意外事件，或者是说比较多挫折，嗯、<哼>或者是说那一阵子经常被处罚，那他的自信心就会比较弱。哦、那三岁的时候，我们小孩子一开始发展的时候呢，在三岁的时候，小孩子呢，他。呃，就会从他觉得他可以跟大人做到一模一样的事
0: 情
1: ，嗯、<哼>来培养他自己的自信心。<是>我们刚才一开始讲的信心就是什么？哎、欸，我相信我做得到。嗯
0: ，我会做什么？
1: 对，嗯、所以三岁的时候就很简单。妈妈用筷子，我就用筷子；妈妈、嗯、拿汤匙，我就要拿汤匙。妈妈今天要吃面，我就能拿面。然后妈妈今天在折衣服，我就可以折衣服。是，虽然他没办法折做得很好，她可能只能做到七成。嗯<哼>但基本上她就是从透过模仿大人做的动作，我可以跟大人做同样的事情。嗯哼，来获得她的自信。是，所以以前的小孩会这样是比较容易有自信。为什么？嗯、<哼>因为很简单嘛，因为。以前的生活，大人做的东西，基本上小孩子也要做，也要做,嗯、也要做。然后你们反正就要做，这个家事、嗯、是，所以他们就喜欢自己。那现在就会变得很麻烦，因为现在的东西变得很复杂，嗯。那比如说今天我在操作股票，小孩子也看你那边乱点，嗯、那基本上就把你的台积电卖掉，嗯
0: 、<笑>是<笑>
1: ，然后你就崩溃了，那就没办法。但为什么小孩子那么喜欢玩手机呢？嗯、因为手机是一个很神奇的东西，就是爸爸会用，嗯、我也会。
0: 而且他其实看起来很简单，对、嗯、哦
1: 。那讲实在，基本上我在里面乱搓，跟你在里面乱搓，基本上也差不多。对啊，对。哦，嗯、那些现在这个电动，基本上就是只要他会按按钮，<对>基本上就可以过宽。对。所以呢，小孩子可以从中心获得很大的成就嗯。那相反的，如果这时候小孩子在三岁的时候、呃，可能现在碰到一些特殊的状况，比如说，呃、他想做什么，我们都说不要，不要，不要，妈妈帮你做。嗯哼,哼。那。他就觉得啊，我会做的东西我都不会做，因为都是妈妈会做，我不会做。嗯、那我们就剥夺他的成就感，这、就是第一种。嗯、<哼>第二种就是过度责备。过度责备，当就约别成说，哎、欸，今天他做什么，你就会他说，哎呀，你你不会啦，你不会啦，嗯、太小了啦，对啦，你还你还小，你这个东西你都不会。嗯、<哼>那他就是他学会的东西就是我什么都不会。嗯<哼>好，那基本上我既然什么都不会，我怎么可能会有自信心呢？啊、哦，好，是第一个就是哎、欸，我们让孩子自己练习的机会被剥夺了。嗯<哼>而第二个东西呢，哎、欸。他要尝试的时候，我们又去拒绝他。嗯、<哼>那等到四岁之后，你要再去让他发展自信心，基本上就有困难。为什么？因为等到四岁的时候，孩子开始有羞愧感。嗯，哦，三呃三岁的小孩基本上就活在自己的世界当中，他觉得他自己是世界上唯一的人，<是>哦，觉、就、得、是、他是全世界最厉害的人。嗯哼。等到四岁的时候，他会在意别人对自己的评价。哦，比如说人家在笑，人家是不是笑我？嗯、哦，我跌倒，人家会不会笑我？他会开始在意他的评价。哦，所以我们应该讲说，三岁的时候没什么羞耻心，就算他失败了，<笑>他也不会觉得愧疚
0: 。所以那时候让他多试，对
1: ，對對那他在，因为他没有愧疚感嘛，他不会在意别人感受，嗯、所以他失败了，他会再做，失败了他还会做。是，哎、欸，终于克服了，他就觉得哇，我好,我好棒，嗯、对，就是这样。嗯、好，所以自信心的来源实际上是我可以跟大人做一样的事情。
0: 所以我们刚刚前面讲的那个，为什么孩子会有那种悲观，就是我一定做不到啊，我怎么可能这件事这么困难？那他极有可能在那一个阶段里头，其实他接收到的信息都是
1: 过度浮名
0: ，你应该没有办法，年纪这么小，对不对？怎么可能呢？那小孩子就会觉得说，对我真的不行了。对，好 ，OK， 好，所以呢，呃，孩子的这个自信的部分上建立，刚刚光老师有讲，三到四岁是关键，然后重要是让孩子做。<对>可是啊，有一些爸爸妈妈，他们其实觉得那个自信就是可能来自。我们也有听过这种说法，就是你一直去称赞孩子，嗯，你好棒哦，你今天做的很好、哦。那、哦、爸爸妈妈为了要让孩子有自信，他们就觉得我们要多多的赞美他，对不对？请问一下光光老师，多多的赞美这件事情会让孩子有自信吗？嗯
1: 、呃，基本上我们目前碰到的状况是这样哈，就是说，呃呃，适当的批评实际上也不会让孩子自信受伤害。
0: 适、哦、当的批评
1: 不会让孩子好、嗯哦，那过度的赞美实际上对孩子是一定要伤害的
0: 。哎<笑>、欸，这个大家觉得为什么呢？哦、因为我们
1: 刚刚有讲过嘛，哈、哦，就是真实的能力除以自我期许。啊、嗯<哼>哦，你过度，呃，你过度的称赞他，实际上是一直把他对于自己的期许把他增加。嗯哼，啊、哦，他实际上没办法做到，但你就是让他误认为他可以做到。是，那他只要失败了，他就会更容易受到啊、哦，他的
0: 自信就会低落了。对，所以我都会跟妈
1: 讲，称赞<對>是要呃，就是要恰当，要适时。嗯<是>哦，我们就是我们针对事实来称赞他。比如说，哇，你做三次就成功了耶，也、欸，啊、这就是称赞、哦。真的对啊、哦，你看，哇，你好厉害哦。是、啊，那我这我我如果没有，<笑>就是他觉得我做好了是厉害，但是三次对他来说不是重点。嗯哼,哼，哎、欸，你看你努力了三次就成功了。是，哎、欸，嗯、<哼>你有努力这件事。才是我们称赞。嗯，好，你只要称赞是恰当的，基本上来说是不会有伤害
0: 。哎，所以称赞里头，我觉得刚刚光光老师讲，是是可以称赞，但是过度的称赞可能会造成伤害。然后称赞也是有方法的，像光光光光老师举的这个例子，就是爸爸妈妈称赞的时候，其实不要太。我有呃，之前有听过其他老师讲，就是不要再过度强调那个结果。否则他觉得结果失败，我就是失败了。過程可是我们要强调那个过程，强调你在那个过程当中你付出了多少的。努力，那孩子才知道说哦，这件事情是好的事情，<是>对对对，好，所以爸爸妈妈可以称赞小孩，但是呢，称赞要有方法，要称赞对，嗯、才可以增加孩子的自信哈。<笑><是>如果你称赞的不对，你可能反而会让孩子其实哇，他的那个自信反而会下降哈。<是>那我们刚刚提到了、啊、这个呃自信心的一个公式啊，真实能力跟除于自我期许等于这个自信哈。那刚可是前面光光光光老师也有提到了，现在孩子是两端了，有有一。端的孩子，他们可能是那个自信爆棚，嗯、<哼>觉得自己非常非常的厉害，但他们的真实能力可能没那么厉害哈。嗯、那可能呢？我觉得这个时候可能孩子有一些就是会觉得我什么都会，我什么都会也很麻烦，因为我也看过这种小朋友，就是你要会不会，我会，我什么都会，但他做起来他真的。不会，<笑>然后这个时候就很麻烦啦、啊，对不对？所以我们想要请问一下公公老师，怎么样让孩子那个自信是合以的？他他不要爆棚，他他能够比较符合真实的状况
1: 呢？哦、我我会这样跟爸爸妈妈讲然哈、哦，呃，有自信绝对是一件好事、嗯<哼>哦、我觉得呃，台湾人就是真的有时候就是太太没自信了，对，我觉得我们明明会，但是我们就啊没有啦，没有啦，没有，<笑>然后机会就被人家抢走啊！<笑>是、哦，所以我觉得有自信绝对是一件好事。好、哦，那但是呢，哎、欸，我们当孩子有自信的时候，的确他在文化上会跟我们原先习惯的有点不太一样，嗯、<哼>我就會觉得觉得哎，这个小孩子有点臭皮啊。是，哦，那呃，这个目前来说就会变成说，呃，我会觉得是小孩子。就是如果很爱表现自己，基本上我觉得这是可以接受的。嗯，那我、哦、就是爸妈不要太担心啊，但是只要不要冒犯别人就好。嗯<哼>，哦，冒犯别人就很麻烦。好、哦，是呃，我们会有一个东西叫做自信啊，但、呃嗯、<哼>但相对有另外一個东西叫自傲。是，好、哦，那自信跟自傲实际上呃很相像，但是只有一个差别，一个差别就是说呢，自信就是哎、欸、他觉得自己很了不起，是，但自傲会去贬低别人。嗯<哼>，好、哦，就比如说哎、欸，我觉得我自己好棒、哦。嗯。啊，你没有那么厉害，啊，你好差，啊，你一定会输我的，啊，这就是自傲。
0: 这我在幼儿园常听到。对
1: 对那自信跟自傲实际上是有差别好，那差别在什么？就是说他虽然很有自信，但是他不会去尊重别人的感受。嗯哼。好，他甚至会去呃贬低别人，被数落或贬低别人。这就是自傲了。那就会让人家觉得不舒服，不舒服。好，那你觉得你自己很有自信？好，那就是自信心爆棚。但但是呢，哎、欸，自己实际上没那么厉害，哎、欸，但基本上那个还还好。嗯哼。但是如果你会去，哎、欸，数落别人啊，你看吧，你看你们都好差啊、哦，好烂哦，你们都输了，呃、啊，这就不行。嗯好<哼>、哦，那这跟什么东西有关呢？这跟过度竞争有关。嗯。好、哦，也就是说，这通常会有自傲的状况，就是说，爸爸妈妈经常去输出输入他一些概念，就是我们要去竞赛，嗯、我们要跟人家比，我们要跟他们争第一。对。哦，哎、欸，我们第一就是厉害，然后再输。那如果你过度强调，呃，竞争，嗯，然后小孩子那个自信心又爆棚
0: ，那、啊、就会自傲了。哦，那就会自
1: 傲啊,啊。但是我们讲这有自信不是坏事，嗯哼，对不对。好、哦，喜欢竞争也不一定坏事，但是你要做什么呢？很简单，你要去比赛，嗯，但是不是在班上人家斗嘴？是。所以这时候爸爸妈妈要怎么做呢？很简单，爸爸妈妈你要在除了学校生活之外，你要额外安排他。
0: 其他的活动
1: ，对，就是让他去安排团体，呃，就是去安排学校以外的比赛。嗯、<哼>哦，然后渐渐引导孩子，哎、欸，我们可以跟什么？我们可以跟人家、跟学校以外的人比赛。嗯哼，但我们不要在学校跟人家比
0: 。比哦，哦<是>那渐件
1: 他就会区辨，因为我们用场域区分，嗯，小孩子会比较容易理解。是，哦，你刚刚讲说，嗯、不要跟他比，跟他比，谁、嗯、是谁啊？<笑>好，那也就是做这个东西，嗯、就会渐渐降低它的值哦。是、哦，那再就是在外面受了几次折磨之后，<是>自傲也会<笑>会收敛
0: 一点点，<對>但是又有一个问题很担心，那万一出去比赛，他也是这个真的非常之厉害，表现也都非常优秀，那会不会让他的自傲又往上推了一把？哦、不会
1: ，没关系，没关系，反正大家不认识他嘛，哈哈哈，比完了大家就鸟兽散。<笑>哦、
0: 好，因为你在同一个学校里头，因为你会常常一直接触，对,對他其实就会一直在刺激他，或者是去激起他的那一个可能部分上面的优越。感对,对对对好 OK。所以刚刚光光老师讲，怎么样让孩子的这个自信不要变成自傲哈？嗯、那其实自信真的也不是一件，这它真的是一件好事情。好对,对，可是可能爸爸妈妈不要过度的强调那个竞争，<对>不要那个第一的部分哈。<对>那我最后想请问一下光光老师，<是>我们今天谈到了孩子的这个自信的问题，那小的时候三岁到四岁，他其实是一个非常重要的。那爸爸妈妈让孩子在三岁的时候有很多的机会去做很多不同的尝试，另、那、一个部分让孩子。是真的能够做回某些事情，就是他真的建立他的自信的一个很重要的基础跟来源，对不对？嗯、那如果要称赞的话，也要记得称赞得体，跟称赞、呃、的合宜是非常的重要。嗯、但是我想请问一下光光老师。可是，万一我的孩子已经过了那个四岁的时候，<是>他现在真的没有自信，举手也不敢举。然后呢，其实要参加活动，他也是退退缩缩的，或是看人，他其实也是非常的畏惧。就说，爸爸妈妈可以做什么事情可以帮助孩子，让他重拾自信？总不能让他这样一直没有自信下去吧
1: ？哦自信心基本上基本上并并不是靠鼓励的，哦，他比较我说鼓励没有用，鼓励是没什么用啊。你鼓励孩子说哇，一定没问题的，见鬼，我就觉得有问题，好，鼓励绝对是没有用哈。当然，我们可以用几种方法来做哈。第一个东西实际上就是鼓励，实际上是克服困难的，嗯哼，产生的，也就是说，今天他有东西，哪个东西是他的压力，哪个东西他是害怕的？比如说跳绳，他就是不会跳，那跳绳可能就是他的一个点，他觉得自己不够高，这可能就是一个点。那我们可以从其他的方法来帮他做协助，好、嗯<哼>，比如说，哎、欸，他不会跳绳，我们就额外让他去练跳绳，我们陪他嘛，帮他把这个问题克服。嗯、<哼>那当孩子有克服问题的经验的时候，基本上他的自信心就会比较出来。好、喔，<是>那呃，但这个东西可能就是爸爸妈妈要帮他找。那第二个东西就是呃，帮他找到他独特的呃才艺啊、呃，比如说他有什么东西他特别喜欢。嗯那我们用他特别喜欢这个东西来做引子，来增加他上台表演的机会。是啊、哦，比如这小孩特别喜欢唱歌，嗯、<哼>那我们是不是可以找到哎、欸，可以在有找机會,会让他可以上台？好、哦哦，那我们先把他上台的经验先把他练真相。啊、嗯<哼>哦，这对他来说啊，其、哦、实、就是、反正那么多人看我都不怕了，还怕两个人看我，嗯、对不对？好<是>、哦，就是这第三个。那第三个就是可能就会变成是呃。讲赛就是人多的时候胆子就大了，嗯，好、哦，那所以呢，实际上，哎、欸，我们一开始在上台的时候，我们可以尽量是比较人多的时候，嗯、就不要是单独的上台的机会，嗯、那对他来会比较好。那当然最后一个东西实际上，我们要有自信心，吼、哦，有自信心有一个东西就是，呃，你不要怕你失败被人家发现，嗯，哦，缺乏自信的人实际上很简单，就是他很怕自己失败被人家知道，是，哦，所以呢，培养幽默感，嗯，我们叫会自我解嘲。哦，就失败了，哈哈哈！哎，这也没什么嘛。对哦，就是他会自我解嘲。嗯，哦，那自我解嘲这个东西有点像是幽默感这个东西，这就是变爸爸妈妈自己也有点幽默感。是，哦，他失败了，你就说，哎呦，拜托，你这样，我就不行，你要跟他啊，没关系啊，人生反正就是这样。对，就说啊，有时候
0: ，哇，你下次就更好了。对啊，就是你就大概有
1: 时候自己失败哦，比如说爸爸妈妈不小心哎东西掉，了，就啊。啊，人难难免失手嘛，嗯、哈哈、啊，你就自己对于自我解嘲一下，或者多跟、嗯、<哼>就是跟孩子开一下玩笑，就让他晓得自嘲哦、呃。就是当我们失败的时候，哦、呃，开自己的玩笑，实际上是一种化解尴尬的方式。是、嗯<哼>，那这个对于孩子的自信心，在这三方面实际上都可以。有
0: 一些些、嗯，其实我觉得像自我解嘲呢，爸爸妈妈就可以做很好的示范啦，对,对,对，好，因为爸爸妈妈呢，如果在这个部分上面你多表现几次，孩子也会发现说，哦，其实爸爸妈妈你也不在乎，你也觉得还好，那孩子可以在这个部分上面学习。我觉得刚刚光老师有讲到一个重点，那孩子没有自信的时候，要对症下药，鼓励，口头鼓励是没有用的，你讲一百次，你可以，你做得到，但是。对孩子来讲，真的是没有任何的这个注意啊，所以我们要从实际的事物当中，孩子遇到什么样的困难，我们一起跟着他来克服这个困难，嗯、帮忙找到孩子的一个优势，好、嗯、让他觉得哇。我其实别的不行，但我还是有很棒的地方，那也是可以提升他自信的一个很好的方式哦。<是>好，那么在今天节目当中呢，跟所有听众朋友谈到了如何培养孩子的自信哦。那今天呢，也非常谢谢呢奇微专注力教育中心的廖先光执行长光光老师在空中跟所有听众朋友所做的分享，谢谢光光老师
1: ，谢谢大家。听众朋友您好，我是上水的声音，我是阿平，我
0: 是阿金。在上水的声音里底有台湾人上水的故事，上水的声音里底有上水的台湾文化
1: ，上水的声音里底有上水上好声的活动介绍哦。
0: 听上水的声音，让你变阿哥较水哦
1: 。教育广播电台每礼拜日下晡五点到六点，阿平、阿金，让你上
0: 水的声音。小孩行动不方便，开学后能不能带他进到教室呢
1: ？家长及访客原则上不能进入校园，必须经由学校认定有必要者才可以进入。
0: 是哦，那我赶快跟学校联络认定
1: 。为了大家安全，如果有新冠肺炎感染风险、发烧或急性呼吸道感染的人，一定要遵守不进入校园的规定。好、哦，以上
0: 广告由教育部提供。大家好。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行的单元是“幸福幼儿园社区互动”呢，是费尼幼儿园非常重要的核心素养之一哦，那也是呢翠屏费尼幼儿园相当重视的教学内容。那老师们除了带着孩子去认识社区的人文环境之外呢，同时也将孩子的生活经验。跟学习经验跟社区结合起来哦，所以呢，在今天节目当中呢，就要跟大家来分享翠屏分离幼儿园他们在一个学习区、积木区里头所发展出来跟社区产生连接的一个活动跟教案呢、哦。那么为大家邀请到的是张琼月老师来跟大家进行分享。嗯我们要邀请呢翠屏飞鹰幼儿园的小月老师呢，来跟所有的听众朋友分享哦，他们的这个星空班呢所进行的一个把学校和社区搬到教室里头的教案。首先呢，先跟我们的小月老师问一声好 ，Hello， 小月老师你好，嗨，大家好，我是小月老师。嗯，想先请小月老师跟大家来分享一下好了，嗯、你们怎么会有一个这个把学校跟社区搬到教室里头的教案跟活动呢？
3: 嗯、呃，其实社区互动在于非营利，呃，幼儿园里面其实是一个很重要的核心素养之一。那对我们幼儿园来说也是非常重视的一个教学环节啦。那其实之前我们进行的方式都是，呃，我们走出校园，然后去认识社区。那这个部分其实我们已经有在落实。那这一次呢，我们想要呃，试着把社区里的。东西呢放进来教室里头，嗯、<哼>所以才会进行这样子的一个课程
0: 。嗯，但是我想先请问一下小月老师哦，嗯、因为你刚刚有提到了，因为其实社区互动它本来是非营幼儿园里头其实非常重要的一个课程的一个方向跟目标，<对>而翠屏非营幼儿园也在这个部分上一直着力甚深哈、哦。嗯、可是您刚刚提到了以前都有就是带孩子们去踏查社区啊，嗯、然后去观察社区的这些互动，嗯、但是像这一次<对>我们其实把社区的元素带到教室里头。您觉得这两者之间有什么样的差别？嗯、对于孩子来讲，他的印象或者是有，我们可以讲说检视吗？就是孩子们、嗯、okay, okay. 对他们这个部分上，我们会做得更落实吗
3: ？呃，我觉得其实之前的进行方式就是我们就是呃把教学的一个环境就是移动到教室里头，嗯、这次的。这一次的一个进行方式，那先前就是我们到了户外，嗯、就是我们人到户外面，然后跟外面的环境做连接。那这一次是我们试着把外面的资源放进来教室里头，那所以孩子们在操作啊，包含他们在经验上面，其实给的回馈呢会很立即，呃，不像之前就是我们到外面，然后他们看到了什么。然后才觉得说啊，我上次来的时候有看到什么样的东西。然后这个婆婆，我们上次来有跟她打招呼之类的。那这一次呢，我们就是把这些他们看到的元素，可能透过不同的方式，有可能是他们的影像，我们有录影，或者是拍照，啊，甚至是跟他们有邻居打招呼的一个互动的呃对话，我们就把它放到教室里头。所以他们其实是每天都可以看得到。<音>就可以回想出，嗯、oh. 哦，我先前。去户外面，我们发生了什么样的事
0: 情，嗯、会更立即，而且印象也会更深刻。哦，我懂了，因为以前可能只有出去走到社区的时候，嗯、孩子才会想起来。<對>可是因为当我们把社区跟学校搬到我们教室里头的时候，嗯、孩子只要进入到幼儿园里头，你只要在这一个氛围里头，他就会马上想到说：“這個、哦，对我今天早上还经过那里，而且我才遇到了谁谁谁这样
3: 因为我们小朋友其实就是地域性的关系，所以其实呃。来我们学校读书的小朋友都是住在这附近的小
0: 朋友，<是>对，嗯 ，OK， 好，所以呢，把我们的学校跟社区搬到教室之后呢，其实孩子的回应其实会更加的积极。嗯，但是这时候可能很多听众朋友、很多爸爸妈妈就在想说，嗯，怎么把学校跟社区搬到教室里头来？<笑>好，所以接下来就要请我们的这个小月老师跟大家分享了。所以你们如何把学校跟社区搬到教室里头，然后让这个社区的呃可能探索啦，或是跟社区。相关的这些事物，可以在教室里头继续再做延伸的探讨跟学习呢、嗯
3: 。那因为我们每一周，就是我们学校每一周都会进行一次的社区巡礼。那社区巡礼的部分，就是我们将小朋友带到我们的学校外面，然后可能去进行散步啊，或者是去走访。我们上次可能想要去。走呃去看的地方，或者是想要了解的地方，那透过这样子的一个活动经验，那我们老师可能会准备照相机，嗯、<哼>然后会有可能会准备就是他们想要分享或者是想要做的事情，小朋友可以带他们自己想要做的，或者是要分享的事情，嗯、<哼>或者是东西，就是拿到外面去，然后我们就是透过这样子，那可能他们会看得到，有听到，或者是摸到。嗯<是>然后去探索。那起初一开始就是看的比较多，嗯，那有经验之后，他们可能会回来学校，然后他们就会想要把自己的看到的东西做记录。所以我们记录的这个部分就很重要。所以我们回来的时候，其实每次都会跟小朋友进行讨论。那因为我们也有顾虑到不同年龄层，因为我们学校是走混龄。对，所以每个小朋友他在记录的方面就会有能力不同的一个呈现。那我们有些小班可能他没有办法做出立体的作品，那我们就可以鼓励他用画的。那有些大班他可能想要呃把他上次看到的一些建筑物把它做记录下来，那我们可以鼓励他可能用不同的多元媒体的素材去把它做出来。那这样子的一个历程，我们就进行反复性，就是你这次去，然后看到了什么，把它记录下来。那我们下次要去的时候呢，可以把你上次所看到，啊、哦，或者是所做出来的东西，我们再拿到现场去，哦、然后去跟现场进行一个连接，<是>或者是把你之前做记录的东西进行一个比较，然后把他的经验就是连跟现场更完整的一个把它连接起来。
0: 嗯 ，OK， 好。嗯、所以其实我们就是透过每周一次的社区巡礼，<對>然后带着孩子们，他们其实打开五感，哈、喔，听觉，然后视觉，哈、喔，然后或是触摸的方式，<對>然后对于社区的一些可能建筑啊，或是一些事物有比较深的感受。但是回来学校之后，还是要透过这个记录的方式把它记录下来。对，所以刚刚小月老师有说了，因为我们其实是混龄班啦，所以不同的孩子、嗯、不同的年龄层，他们可能会用的方式不一样。大班可能就是用书。书写的、画图的，嗯、对，那小班可能是用别的方式，对，然后把它记录下来，然后但是每一个礼拜、每一个礼拜，我们可能会针对一个特定的主题，就是孩子们他们可能之前看过的，然后下个礼拜對,对，然后下礼拜再去的时候，哎<對>、欸，跟你原来。可能回去记录的一不一样啊，或者是有什么地方你没有再仔细的看的这个部分上面，就是这样子反反复复的让孩子们在这个部分上印象可以加强哈。嗯<對>，好，可是呢，孩子们他们回来做了记录之后，其实我知道你们又把它带入到了积木区里头。对，嗯，那为什么会这个记录？有的幼儿园里他可能就记录就哎、欸、是一个完整的记录啊，或画了图啊，那其实这个部分上就 OK 了。为什么你们后来又把它带到了这个积木区当中呢？嗯、呃，
3: 后来是因为之前。的一些经验的堆叠，然后因为我们有遇到可能因为空气品质不好，嗯，然后或者是下雨天，然后可是我们就没有办法到外面去进行社区巡礼啊。不过呢，我们就有跟孩子们讨论，除了我们自己走出去外面，还有没有什么办法把社区里的东西放到教室里头来？哦、那小朋友最直接的，他们讲的就是可以把社区里的建筑物。盖到我们的积木区，那就从这个契机开始。嗯、<哼>那他们也从比较贴合自己生活、离自己目标比较近的，就是我们的翠屏国小、嗯、<哼>开始盖起。<是>那因为我们每天都会经过，包含我们去外面户外大吉喽，都会看得到。对，所以这个很贴近他们，所以从这个点开始，慢慢的就萌发。那这样子的一个元素，就在我们积木区里面慢慢的扩展，这样
0: 。嗯 ，OK， 好，因为其实，在好多幼儿园里头都有积木哈。嗯、那对于孩子来讲，用积木去搭建的这件事情，可能不是太困难，但是比较困难是你要搭建跟社区里面的建筑物一样，<对>我觉得这件事情很难诶
3: 。他要把抽象的东西，<以>然后具体化放到。自己要怎么样去建构？这对他们来说真的是一个很大的挑战
0: 。对，所以接下来请小月老师来跟大家分享。小朋友他们真的，我觉得这件事对大家来讲都不容易啊。<笑>你知道，那小朋友他们怎么样开始呢？你们怎么样去引导，让孩子在这个部分上面，他们真的可以踏出第一步，嗯、然后开始可以做
3: ？呃，一开始他们在盖的时候，当然就是会盖得零零落落的。那我们就有请他们。来分享说，他们觉得哪边还可以就要做修正的地方。啊，他们从我们国小的主建物建筑物开始，那他们在盖的时候，可能有一些呃建筑物旁边的东西，一些配件没有盖好，嗯<哼>，那就有些小朋友提议说，那老师我们可不可以拍照？因为每个人就是记得的地方都不一样。有些小朋友说：“哎、哦，不对，这边应该有多一根柱子。”或者是他们说：“只是屋顶，我记得有两层。”那后,后来我们就带着小朋友到我们园所外面，就是学校，然后进行一个拍照，就是把实体的东西，然后把它记录下，记录下来。所以他们在盖的时候就可以拿着这个参考图，然后先去把主建筑物盖出来。然后之后呢，这个记这个方法他们就记起来了啊。之后他们就是拍照。不过，因为拍照有一个缺陷，就是，呃，拍的就只能办有办法就是局限。嗯哼，对。那所以有些地方可能建筑物跟建筑物的连接，他们就会遗漏掉。嗯。那有些小朋友就说：“可是我记得旁边应该还有小路诶、欸，这样可以连到哥哥姐姐的教室啊，什么样的之类的。”那后来呢，我们就把之前我们有的经验画记录这件事情。把它融入在里头，就是慢慢的一点一滴的堆叠他们的能力，然后增加一些元素，然后之后再连接到社区外面去。那如果我没有到外面去的时候，我们就会把他们在积木区的现在目前盖的一个进度，把它拍照下来，然后让他们呃带着那个照片，然后去户外面。进行比对，说，哎，我还有哪些地方是我还没有盖的，或者是，呃，我盖的地方跟外面实地的。一个空间上面有没有哪些是有
0: 落差的？嗯，对对对对对。哎、嗯欸，其实我刚刚在听小雨老师分享里头，我觉得这一个部分上面，对于孩子来讲，是不是也能够刺激孩子的观察力呀、啊？对，因为他刚开始的时候看的时候，他可能还不会想到看到这些细节。可是当我用这个积木在盖建筑物的时候，发现，哎、嗯欸，有些地方怎么过不去啊？嗯、或者有些地方奇怪什么？对，多了一块这样。对，怎么有点奇怪？然后哎、欸，那些这样人要怎么走上去之类的哈？嗯、那孩子他就会回头再去。去看的时候，其实对于他们的观察力的这个部分上面，也会刺激他们在观察力上面会必须要更加的细微哈、哦。嗯，对。刚刚你所提到的是我们这个翠屏国小，因为孩子每一天都会经过嘛，对,对不对？然后，其实除了翠屏国小之外，再来就是我们的社区的部分啦。是的，嗯哼。所以你们那个建筑物应该建筑体很大吧
3: ？呃，蛮大的，整个教室差不多有一半就是盖那个建，就是那个作品这样。是
0: ，呵呵嗯 ，OK。所以在盖的时候，大家是分组吗？还是说每一组每一组盖呢？
3: 我觉得蛮有趣的是，是每个年龄层的小朋友一开始他们都会盖自己的
0: 。对啊，
3: 对，盖到自己的之后就会发现说，可是我盖的。呃，跟我要连接的地方有落差，嗯，那我们就会把这样子的问题丢回去给小朋友，跟着小朋友一起去讨论，那有落差怎么办？那有些小朋友就是说，不然你跟我的连在一起好了。我们两个其实要盖的东西是一样的，肯定要盖公园。大家要盖两个有两三个小朋友想要盖公园，或者是有两三个小朋友他想要盖就是学校外面刚好一排的房子。可是因为一开始他们都是分开盖，嗯哼，对。然后可是盖得起来就是会有落差，你的可能大，你的有的小。可是实体物品我们看到就是一样高，或者是一样大的范围。那所以他们。就会一诶、欸，一开始一个一个，后来就是变成一群一群，嗯，然后为了之后为了要就是社区跟学校做连接，所以社区那一团的小朋友就会跟学校那一组的小朋友就集合在一起，<的>所以后来就是会变成这是很大部分小朋友一起共同完成的一个大型的一个创作这样子
0: 。是，因为现在呢，先晴啊，在手边有看到这个照片，哇，我觉得真的是非常的壮观呢。因为刚刚小月老师说，这个算是大型建案啊，哈。对在你们班级已经占一半的空间，<是>它其实看起来真的是很厉害、很壮观的。而且呢，其实它在很多细节的部分上面，孩子们都有做到。哎、嗯，我在里面看到，我觉得有些真的都非常非常的惊艳哈。可是我觉得，像刚刚啊，小月老师跟大家分享那个历程里头，我觉得也非常有趣。所以其实。是，大家有没有发现，其实并不是老师主导，老师不是说，哎，要盖一个这么大型的建案，大家一起来吧。其实不是，耶，嗯、是孩子们他们从这个制作的过程当中，然后慢慢的觉得说，哎、欸，好像每个人单打独斗也不行哈。对、啊。我们要我们要怎么样连接在一起哈？嗯、那孩子慢慢的，哎、欸，于是呢，最后就变成了一个大型的作品哈。那可是它是完全是由于孩子们他们自己的互动，跟他们看到了这个彼此的需求而发展出这样的一个作品。欸好，那其实在这个作品当中啊，还有一个部分，我也要请这小旭、小玉老师来跟大家谈一下，就是说，其实孩子们除了观察社区里头，哎、欸，我们有哪一些建筑物，那我们学校有什么样子的特色之外，其实我觉得他们对于建筑的功法上面，好像也蛮厉害的耶，他们也深入去了解，而且有些看到可能是大人看不到的地方，哎，对
3: ，嗯、呃，这个部分可能就是跟刚好我们要走出。社区那一,那一阵子，我们学校附近有很多都是在，呃，建构刚还没有盖完的房子，就是刚刚在盖的房子，所以他们就会看到啊，可能外面有一些阴架，或者是工人叔叔他们要怎么样盖那个房子，所以会有一些斜体的部分，包含他们有灌水泥，所以他们会连接到铺马路，然后我们也有去访问，就是当地就是正在盖房子的工人叔叔。然后他们就问说：“叔叔，那那个屋顶上面，你们要怎么样把它铺平？”嗯，然后叔叔就会跟他们介绍怎么样的方式，然后他们就把这样子的一个经验，然后用积木里面的素材去进行研究。然后慢慢的去摸索出，哎，真的可以，可能用平铺的方式，或者是用比较大块的积木，就是直接把它盖上去，有很多不同的方法，但是都可以达到他们想要盖的那个形式这样
0: 子。嗯嗯，所以小朋友好厉害哦，他们不只会搭积木，他们现在连房子应该怎么盖，他们都有一点小小的概念了哈、哦，就是小小的一个元素，然后去研究这样子。对呀、啊，其实我觉得真的很棒，而且其实刚刚呢，哎，小月老师有提到，因为刚好社区有这样的工程在进行，所以他们其实也访问了这些正在进行工程的一些人员哈、嗯哦，所以我觉得这也是一个很棒的一个学习的机会哈。哦、对，好，我想呢，最后要请小月老师跟大家来分享啊、哦，因为你这个课程进行的时间也蛮长的一段时间哈、哦，差不多有一整个学期哈。那小月老师跟大家来分享一下，就是在这样子的一个过程当中啊，有没有看到孩子有哪一？一些学习、成长或是改变呢
3: ？呃，当然，他们在进行。素材的探究，金木区的那些，呃，我们一般看得到的能力上面盖的方式啊，或者是对于环境空间的变化，其实都有很大的提升。那我觉得最感动的部分就是，呃，家长们有跟我们回馈说，就是他们如果到外面去散步，可能吃完饭或者是假日到学校附近去散步，小朋友都会很像小导游一样，跟爸爸妈妈说：，哎，妈妈，我们这个房子我们一开始看的时候只有盖到第几楼。现在已经越盖越高楼，我觉得他可能快要盖好了，嗯、<哼>或者是说会跟爸爸妈妈介绍说：，哎，我们上次在、啊、学校外面散步的时候，我们有帮这个建筑物取名字，可能它的外观看起来很像怪兽，所以我们有把它命名变成一个怪兽屋啊，嗯、<哼>或者是什么，就是把社区上面的东西真的融入到他的生活里面，然后去跟身边周遭的人做分享，嗯<哼>就是已经内化了这样。
0: 嗯，对，所以其实孩子透过这样子的一个课程。感觉上，他们跟社区的互动连接更深了，嗯、而且呢，哎、欸，而且其实从孩子好像就成了一个中心点发散的，因为爸爸妈妈可能本来还没有那么注意的，嗯、但是透过孩子的眼，<笑>透过孩子的回馈跟分享，哎、欸，原来我们社区旁边盖了一栋这么特别的建筑物哈，<對>其实这个是很棒的哈。嗯、那除了这个跟社区整个互动连接变得更紧密之外，像刚刚的小月老师说了，孩子们他们可能在这个空间的这个部分上面还有。方位的这个部分上面的学习，其实也会加强了非常多，因为他们盖的真的是立体的哦，嗯、跟在平面画房子不太一样哦，<笑><的>对，所以孩子盖这个立体的房子，他们其实是空间感是要非常非常的好的，哈、嗯。好，那刚刚呢，其实小月老师分享的是孩子们他们的一个改变跟学习。那我要请问一下小月老师啦，带着孩子们进行这样的一个课程，对你自己来讲啦，对于老师来说，老师你自己觉得，哎，你有什么样子的一个可能，哎？孩子们带给你的一些学习，或者是你心里头有哪一些的这个感动，或者是可以跟大家来分享的呢？嗯
3: 、呃，我觉得最不一样的是，就是从孩子们的角度看到我们这个世界。
0: 嗯
3: ，因为其实一开始，呃，我们可能身边周遭会有很多的东西都在进行，可是如果没有因为小孩子这个契机，我可能也不会。为了要了解说，哎，这个房子是怎么盖的，然后就去问工人。嗯嗯嗯，或者是说，哎，我为了想要知道说，哎，这个里面还有什么在进行的东西，或者是呃，这个公园里面有哪些植物，它正在萌芽或者是怎么样，我会因为想要小孩子想要了解，所以我也去查阅。嗯、那因为这样子，其实我们跟孩子们的学习是不断滚动式的，当然是小孩子的。一个反馈，以及他们的提问跟他们的看见，对我来说是很。不一样的感觉，嗯，对，用不同的角度去看到我们这个世界，其实是哇，很棒的
0: ，是 OK。所以呢，小月老师透过小朋友的眼睛，其实你也看到了好多好新奇的东西哦。嗯、<且>對,对对，对。而且在那个过程当中，等于是跟孩子们一起在学习，好，然后我们不停的在这个过程当中一起教学相长了，好<的>啊。那今天呢，也非常谢谢呢，我们的张琼月老师、小月老师跟大家所做的精彩的分享，感谢你，谢谢， yeah,
3: 谢谢大家。嗯。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤情。接下来要进行的是节目的最后一个单元——亲亲小宝贝哦。现在好多的孩子越来越喜欢玩三 C 产品了，他们对于其他的事物似乎好像都不怎么感兴趣哦。那有很多的爸爸妈妈对于这件事情也非常的伤脑筋哦。如果呢，对于孩子呢，哎，定下了明文的这个规定之后，好像亲子之间的关，又会变得比较紧张一点。那到底爸爸妈妈该怎么做呢？在今天的单元当中呢，正义非营幼儿园的李淑丽园长将会跟大家来进行精彩的分享。亲亲小宝贝
2: 、呃，大家好，我是正义非营利幼儿园的李淑丽园长，今天呢要来。跟大家分享的话题呢，就是小孩很喜欢玩山西产品，那对于其他事物呢，似乎都不感兴趣啊。爸爸妈妈呢，该怎么办呢？孩子呢，其实过度呢接触山西，呃，日后呢也会产生许多的呃学习上的困扰。那根据研究啊，其实一个十个月大的呃小 baby， 他每天呢呃多看一个小时的卡通，那他到了七岁的时候，他的。注意力缺失的一个过动的几率呢，会比别人呢高十帕左右。那三性产品中的一个影片呢，或者游戏呢，其实它呢有着丰富的一个声光效果和快速的一个节奏，那这是非常吸引孩子注意的。那孩子呢一旦呢是迷上了，变得很难有机会呢再从他的生活中、玩具中、书本中，或者呢跟人互动中呢去发现乐趣。那日后呢？可能呢，也较难面对呢，在日常生活中的一些空闲呢、啊，或者需要等待，呃，而容易呢感到无聊的时间。那如果呢，我们担心孩子呢喜欢山西产品，而呢对其他的事物都不感兴趣，其实呢，一个最简单的方法就是呢，一开始呢就避免他们太多的一个接触。那对于呢年龄层的一个小年龄层的孩子呢，呃。只要呢，爸爸爸、妈妈呢，愿意呢下定决心，不把山西呢当做保姆，其实呢还有许多改善的一个空间。那要怎么做呢？首先呢，我会呃建议呢，呃，先从环境做改善。第一个呢要注意呢的问题是呢，爸爸妈妈呢要以身作则，那尽量呢避免呢无时无刻呢都在划手机，除非呢工作需要。否则呢，孩子呢也会很好奇，为什么呢？只有大人可以玩手机，那小朋友呢就不行呢？那到底呢，爸爸妈妈的手机里面呢有什么好玩的东西？要这样子一直拿着？那另外呢，第四台的一个节目呢，其实是琳琅满目。呃，遥控器一按呢，其实随时随地呢都有许多的卡通可以看。那有一些呢，不见得呢是适合我们的孩子。那因此呢，我也会建议呢，就是爸爸妈妈呢把。呃，遥控器呢，不要放在呢孩子随手可得的地方。那大人想看节目的时候呢，最好呢是等到孩子就寝之后。那我也看过呢，有些爸爸妈妈呢，甚至呢连第四台都不装。其实呢，我们家也是这样。那多留给时，就留时间呢陪伴我们的孩子。那在互动的过程中呢，呃，找出孩子的兴趣，并且呢，呃，慢慢培养他呢有自己玩的能力。那例如呢，比如说拼拼图啦、乐高建构啦、画画啦，那这些都是很好的活动。那孩子的特性呢、啊，其实只要呢有人陪他玩，他其实呢不一定要玩山西，那有时候呢，我也会建议呢爸爸妈妈呢可以带着孩子呢去露营。那因为呢有一些呃露营的营地呢，他呢不见得连连得到网络，或者是呢会呃网络会收讯不好。那呢，这样呢就能让大人跟孩子呢都可以专心的体验露营的一个乐趣。那在露营的过程中呢，呃，可以呢让孩子呢参与搭帐篷啊、准备食物啊、洗碗啊等等工作。那营地里的那个绿色的树木呢，其实呢除了呢会呃释放芬多精以外呢，也可以帮助呢我们的孩子的视力发展。那有些地方啊，甚至呢其实还会有沙坑啊。游泳池啊，现在的营地其实很呃五花八门，甚至呢有许多的一个昆虫可以观察。那其实这才是呢适合我们孩子的一个童年回忆。那爸爸妈妈呢也可以呢跟孩子讨论要带什么到户外去玩。例如呢露营的时候呢，他们可以带准备一些呃球类玩具啦、啊、捕虫网啊，或者观察箱等等的，然后让孩子呢。可以发现生活中呢，其实有其他更多更有趣的事情。那其实呢，很多的一个生活习惯呢，都是从小养成的。那孩子的一个成长呢，其实反而呢是跟家庭的环境呢、啊，还有教养方式呢更有关系。那家庭提供的一个休闲方式呢，呃，也会影响他们日后的一个选择。如果呢，我们的家庭休闲呢只能是选择山西，那当然他们长大就会习惯呢。做这样的选择，所以这是爸爸妈妈要呃去思考的。那当然呢、啊，孩子呢有一天呢，他其实会慢慢长大。那因为整个大环境跟同台的影响，他们呢一定呢也会有越多的机会去接触山西，还有运用山西。那也会呢享受山西带来的一个方便跟好处。所以呢，呃，随着孩子呢慢慢的长大，那爸爸妈妈呢也要呢是孩子的能力。然后呢，协助呢孩子去建立使用三星产品的一个好习惯，啊，以上是我的分享，谢谢。
0: 在今天《遇见幸福幼儿园》的节目当中呢，为大家邀请到了奇威儿童专注力中心的执行长廖生光老师，跟大家谈到了该如何培养孩子的自信心。另外呢，也跟大家分享了翠屏菲尼幼儿园非常精彩的积木活动教案呢、哦。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。你。